0: Hola a todos y a todas, soy Vanessa y aquí estoy de nuevo con una reseña. De este libro os hablé un poco en aquel episodio resumen de libros de los que no te hablé, edición otoño 2022, pero me quedé con ganas de profundizar un poquito más y bueno, aquí me tenéis. Se trata de Comta, Cunté Contas de Iván Ledesma. Este título tan sonoro, traducido al castellano, sería Cuidado, contiene cuentos y está editado por Maimes. Aprovecho que hablo de la editorial y de esta cuestión del castellano y catalán para deciros que Maimés ha dado el paso y ha abierto una nueva vía llamada Maimés Libros y ha editado ya en castellano la maravillosa biografía de Terry Pranchet, de la que tanto oísteis hablar, seguramente, a lo largo de noviembre y diciembre de 2022. No sé cuándo estaréis escuchando este audio, sinceramente. Y espero que este Conta, Cunte Contas, sea otro de los títulos que la editorial quiera acercar al público que no lee en catalán, porque realmente vale mucho la pena. Como su título indica, es una colección de cuentos, todos ellos escritos por Iván Ledesma, que abarca diferentes épocas de su vida como creador, desde los 13 años hasta la actualidad. Y con la actualidad me refiero, que no os lo he dicho, al año 2022, que es cuando se ha publicado este libro. El volumen contiene 13 relatos, algunos más breves, otros un poco más largos. El libro tiene 140 páginas y tiene unas ilustraciones maravillosas de Marta Maldonado. No es la primera vez que hablo de Iván en este programa, ya lo sabéis. Y es más, he tenido el placer de tenerlo como invitado. La última vez, por cierto, fue para charlar sobre una de sus últimas novelas, El Rito Circular. Si ponéis Ledesma en el buscador en sons.red, encontraréis este y el resto de episodios. Pero ahora vamos a hablar en concreto de este libro de cuentos. Bienvenidos y bienvenidas a Librar un podcast. Uno de estos libros del autor que podéis encontrar reseñado en Librorum es Tres días en la calle del Cipres. En ese episodio os decía que era una novela que me había sacado de mi zona de confort, ya que, bueno, no suelo leer obras de ese estilo. Con Comta, Cunté Contas, me ha pasado algo similar, porque más de una vez os he contado ya que no me llevo bien con las colecciones de relatos que suelen dejarme insatisfecha y que a mí me gusta mucho más leer novelas pues, más largas, más extensas. Por si esto no fuese suficiente, soy una lectora que ha llegado al género del terror hace muy poquito y todavía no he decidido si me siento a gusto en él o no. <risa> Así que ya os imagináis que compré este librito porque, bueno, porque Iván es quien es, es amigo y porque me compró todos sus libros. Pero que empecé a leerlo... Con las expectativas, um, iba a decir, relativamente bajas, pero no, más bien moderadas. Así, con la calma. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me encontré con uno de mis libros favoritos del año? No he pasado miedo en ningún momento, pero creo que esta es la única emoción que no he sentido, miedo, ese miedo insoportable y desagradable. El resto de sensaciones las tuve todas. Es un libro que te toca la fibra, que consigue emocionarte, que te hace reír. Eh, vamos, es una joya. Me lo leí en cinco días y además, bueno, ya sabéis que suelo combinar dos lecturas. Y si os gusta eso de las puntuaciones con estrellitas en Goodreads, os voy a decir que le di cuatro y media. La puntuación máxima, ya sabéis, es de 5 y yo ya sé que no se pueden dar medias estrellas en Goodreads, pero bueno, yo finjo que sí. Hay que echarle imaginación a la vida. Y precisamente imaginación es lo que derrocha Iván en estas páginas. Os quiero hablar de todos y cada uno de estos cuentos. Por supuesto, lo voy a hacer sin spoilers y probablemente en algunos me entretenga más que en otros. Hay alguno, como por ejemplo Som, Somos, del que no tengo nada que decir, es un cuento súper breve y a mis ojos también súper raro, así que con este acabo pronto. Hay otro que sería Bufa y Fe Ampollas, que es la expresión en catalán de lo que sería en castellano coser y cantar, en el que encontramos un subgénero o un tipo de personaje que a mí personalmente no me gusta nada y que por lo tanto mmm, no leí con tanto placer digámoslo así. Pero hay otros relatos en los que probablemente me entretenga un poquito más porque sí que me aportaron muchas otras cosas. Por cierto, bajo el título de todos y cada uno de ellos, hay unas líneas en las que Iván nos cuenta muy por encima, pero de una manera muy personal, que nos espera. Y ahora que digo eso de muy personal, eh, también comentaros que la parte de autobiografía que encontramos en estos cuentos es bastante significativa, es importante. Y eso, pues oye, yo creo que a todas nos hace gracia. El primer cuento es Peus de Porc, o Pies de Cerdo. Este es el más infantil. Este es el que os comentaba antes, que Iván escribió con 13 años. En alguna que otra presentación ha hablado de esa máquina de escribir Olivetti que le sirvió de herramienta para estos primeros textos. Y en este en concreto se nota efectivamente un aire más infantil, a pesar de que habrá pasado por procesos de retoques a lo largo de todos estos años. Y sí que se nota que el estilo este tan ágil y tan rápido que tiene Iván a la hora de contarnos sus historias, que le acompaña desde el principio, ¿no? Después tenemos Fen monstras que sería Haciendo Monstruos, Aquí nos encontramos con una historia de mafiosos, que es al mismo tiempo una historia muy costumbrista, en la que aparece un personaje recurrente en el multiverso de Iván Ledesma. Si no habéis escuchado la charla que mantuvimos en el episodio del rito circular, os recomiendo que vayáis a escucharla cuando terminéis con este programa, porque allí hablamos mmm, largo y tendido sobre este multiverso o metaverso y también de los personajes que viven en él. Y me salto el orden de los cuentos en el libro para hablaros de otro que también contiene mucho de, otras, de, de otra de sus novelas. En este caso es Negoriz. Se trata del cuento La curiosidad, un relato que originalmente pertenecía a una de las subtramas del segundo volumen de Negoriz. Y que, por supuesto, <ríe> contiene alguna referencia no solo a esa novela, sino también contiene cosas que pudimos leer en el rito circular. Todo queda en casa. Este, La curiosidad, por cierto, es uno de mis cuentos favoritos de Comta Cunte Contas. Aunque bueno, también os digo que dejé de marcar cuáles eran mis favoritos cuando me di cuenta que de 13 cuentos que contiene, 11 son mis favoritos. Pero bueno, a mí me gusta decirlo. Otro que me gustó muchísimo porque en él encontramos una historia sobre posesión de otro cuerpo es Cundemna, Radamsio y Ratorn de Eduard Dalpuñ. Uh, bueno, no sé si creéis que hace falta traducir esto, pero bueno, por si acaso, yo encantada. Es Condena, Redención y Regreso de Eduard Dalpuñ. También uno de mis favoritísimos. Pero eso sí, a este le encuentro un defecto enorme. Una pega muy grande que es, que no sea una novela. <risa> esto Iván hay que desarrollarlo. A mí me gustó mucho, pero mucho, mucho. Sigo con Totas usaban, todas lo saben. Y aquí nos metemos de lleno en el terreno autobiográfico. Iván trabajó durante muchos años en el sector hospitalario ¿no? y obviamente tiene muchísimas anécdotas que contar. Esto más que una anécdota es una historia de miedo, un caso sobrenatural que todas lo saben, todas las que allí trabajaban conocen, pero nadie puede explicar. Tiene dos páginas y media, es una de esas historias perfectas para contar alrededor de la hoguera en una noche de verano y, y bueno, y que luego nadie quiera irse solo a hacer pipí, ya sabéis. Y siguiendo con este hilo autobiográfico, tenemos otra historia que a mí personalmente me hizo reír mucho. Sé que si te toca algo así, lo que menos te apetece es reírte, pero Iván lo cuenta de una manera divertidísima. Me refiero a te acostumbras a todo, te acostumbras a todo. Un conjunto de perrerías, de nuevo inexplicables y con su puntito paranormal que le han pasado o que le han estado pasando a Iván durante un tiempo y, y que lo he dicho. Bueno, lo explica de una manera súper divertida. Eh, si os gustan las historias sobre casas encantadas, con esta lo vais a gozar. Y de lo más divertido, para mí, me voy a lo más bonito y es que también hay un cuento... bueno Súper cookie, súper tierno, que no sé si esta fue su intención, pero vamos, a mí me pareció eso. Un cuento súper bonito, es que me encanta. Me refiero al Yadra Doras, el ladrón de horas. Son dos paginitas de nada, pero bueno, una preciosidad. Y también precioso, pero este en otro registro, es Arralats, enraizados, sería en castellano. Este texto me da la sensación que ha de ser uno de los favoritos, si no el favorito, de muchas personas que hayan leído este libro. Es muy bonito, pero triste, muy triste. Es eh, muy emocionante. Es un poco más largo y surge de una pesadilla de, del autor. Este se encarga de cerrar la colección. Pero esperad porque aún no he terminado de comentarlos todos. No querría dejarme en el tintero la mort o la peor muerte. Este bonito, lo que se dice bonito, no sería. Ya por su título lo intuiréis. Y se trata de eso, de una reflexión al respecto de dos maneras diferentes de morir. No es agradable, es muy breve y no. Este no lleva la banderita de favorito. Este no. <risa> y bueno, me quedan dos para acabar este repaso. imperson y res d'espacial. En imperson Iván nos invita a echar un vistazo al futuro y nos llegan unos aires así como de Black Mirror. Este sería un cuento más eh, de ciencia ficción eh, que a mí también me encantó, me gustó muchísimo. Y otro que me gustó, quizá porque al principio hay algo que me condicionó, no lo sé, es Res da Espacial. En castellano lo traduciríamos como nada en especial y aquí reaparece un objeto que hemos podido ver en otros relatos y también en sus novelas más importantes. No os voy a decir cuáles, pero no es esto lo que me hizo empezar el cuento con una sonrisa en la cara, sino la mención a un tapiz enorme en el que se puede ver el dibujo de unos perros jugando a póker. Yo no tenía ni idea de que era una reproducción de un cuadro de Cassius Marcellus Coolidge, eh, que me enteré gracias a este libro, pero lo que sí sé perfectamente es cómo es. Esa ilustración, esa imagen, la tengo clarísima en mi memoria porque durante gran parte de mi vida la vi muchísimas veces. Y es que, como os decía antes, la parte autobiográfica tiene mucho peso en esta fantástica colección de relatos que nadie debería perderse y además tengo a mi favor que una pequeñita parte de esa autobiografía del autor yo la comparto. Es un libro de cuentos maravilloso que os gustará a todos y a todas porque en serio, ya, ya habéis visto la variedad de temas, de géneros, de subgéneros que puede contener un librito de 140 páginas, así que hay cuentos para todos los gustos, siempre con el estilo característico de Iván, con sus aires cinematográficos, con su desparpajo verbal. Vamos, si habéis leído algo suyo, seguro que os parece un estilo súper identificable, y si no lo habéis hecho, pues no sé a qué estáis esperando. La lectura de esta colección de cuentos me ha producido como efecto secundario muchas ganas de releer Negoriz, que es algo que ya me pasó cuando leí el rito circular, pero digamos que ahora más. Así que espero, y espero que sea pronto en uno de esos episodios de resumen que a veces os traigo, pues poderos contar qué tal me está sentando o qué tal me ha sentado esta relectura. Y os recuerdo que también tenéis reseña de Negoriz en el podcast. Y que si no leéis en catalán, no pasa nada, porque fue traducida al castellano, traducción de la cual se ocupó el mismo Iván, por cierto, y que actualmente, además, se encuentra escribiendo su segunda parte. Así que no me digáis que no os doy alicientes para animaros a leerla. Y antes de echar el cierre a este episodio, me gustaría compartir con vosotros y con vosotras algo que me ha hecho muchísima ilusión eh, y al mismo tiempo me ha sorprendido un poquito, no os voy a decir que no, y es que iBooks se ha vuelto a acordar de librar un podcast para una de sus selecciones. En concreto, Marta Rueda, en, en la web de iBooks.com, en el apartado de blogs, lo podéis ver, ha hecho una selección de los 10 mejores podcasts. Podcast de Literatura. Y ahí encontráis en un podcast, junto a bueno, programas como La Milana Bonita o Un libro, una hora de la SER, de SER Podcast. Así que bueno, estoy, como os digo, muy sorprendida, muy feliz y sobre todo muy agradecida a iVox y en concreto en esta ocasión a Marta Rueda. Y esto sería todo por esta vez, muchísimas gracias por estar ahí como siempre y gracias por vuestro feedback. No os perdáis a Iván Ledesma en redes sociales, porque tiene hasta TikTok, <risa> y tampoco os perdáis su canal de Twitch, El Color de la Tinta. En sons.red encontráis enlaces que os llevarán a mis cuentas de Twitter, Instagram y Goodreads, y solo me queda deciros hasta pronto y felices lecturas.